0: días. Días extraños, te levantas en invierno, ya estamos primavera y a la hora de la comida verano. Uno no sabe cómo salir vestido. En la semana pasada estuve en Estados Unidos celebrando el 50 cumpleaños de un amigo, de Funky, que cumplía 50 años, y alguno dirá, "Tiene 50 años, sí, algunos tienen mejor genética que otros. Esto es lo que hay. Pero estando allí, tenía ganas de, de, de comprarme un jersey, un, un jersey, que es este que llevo puesto, que está muy de moda entre los más jóvenes. Y yo como a veces tengo esta sensación de no querer envejecer. Eh, que Cuando prediqué hace un par de semanas, llevaba un jersey más de padre y todo el mundo me decía qué pinta de padre, y me lo decían como con mala leche. Entonces yo digo, no va a volver a pasar, no os preocupéis. Entonces fui a la tienda encontré el jersey que, que me gustaba y le digo al chico me, me das uno para probármelo digo dame una talla M porque yo soy M entonces me pongo la talla M y me queda gigante una cosa salvaje y le digo bueno será que los americanos pues tienen otro tallaje entonces digo dame una talla S entonces me pongo la talla S que es esta que llevo puesta y cuando me la pongo yo ya me iba a quejar, digo, me queda grande también. Y el tipo me mira y me dice, nice, que traducido es, guay. Y le digo, me queda un poco grande. Y me dice, no, así es. Digo, ¿es grande? me dice, sí, es que ahora la ropa se lleva oversize. Digo, ¿qué es oversize en mi análisis? Oversize es que te venden una talla, pero es de otra talla. Es decir, este, este jersey está ya S, pero es una L. Ahora, no es una L toda, es que encima son, son curiosos. Las mangas son L, pero el largo es normal, pero el ancho es M. Entonces, oversize es confundir al cliente. Y entonces le digo, pero esto es la moda, y me dice, sí, ahora la ropa se lleva oversize y digo, la... me hubiera encantado quedarme hablando con él porque no lo hice, pero digo, quiero que sepas que la moda oversize la inventó mi madre en 1990 porque yo iba con ropa más grande de la de mi talla ¿para qué? por si acaso para cuando crezca ahora entiendo que algunos de vosotros sois segundo hijo o tercer hijo y habéis llevado ropa de vuestros hermanos y os ha tocado llevar ropa grande ¿Por qué? Porque te tocaba la ropa de, del que venía de, arriba de ti y tú te lo ponías hasta que llenases esa ropa porque tu madre no iba a comprar nada más. ¿Cuántos hay de aquí, aquí que han sido ese hermano que le ha tocado la ropa del de arriba? Es normal, no muchos de vosotros que ya tenéis algunos años que se os ve en la cara, es normal porque antiguamente no había una sobreproducción de ropa como hay hoy. Es más, no era tan común. Entonces, tú guardabas la ropita del hermano 1 para el hermano 2 Hoy en día es impensable. Pues yo, yo digo, bueno, guardo la ropita de Mateo que no le va quedando para el siguiente. Y dice mi madre, no, al siguiente algo nuevo también. Y yo digo, no. Pero en mi caso, yo era el primer y, y al final terminó siendo el, el único. Pero mi madre me compraba la ropa por si acaso. El problema, es hasta la vista... Es que yo no llenaba la ropa a la velocidad a la que se debía de llenar. Pero claro, yo podía estar con el mismo pantalón y el mismo jersey un montón de tiempo, los llevaba remangados. Y le, digo, y le digo al tío, y esto ahora es la moda y me vas a cobrar más dinero de lo que vale un jersey normal porque se lleva oversize. Yo nací en la época equivocada. Yo iba con mis jerseys grandes. Ahora, lo más normal en la gente, en, en el porcentaje grande es que si te tocaba la ropa grande la... y es curioso que cuando pasa el tiempo esta ropa la ves pequeña aquello que una vez fue grande luego lo ves y ¡ay, qué, qué pequeñitos estos pantalones qué pequeñito este jersey ahora sucede igual con los lugares hace unos años dan y yo no sé por dónde anda el dango nos invitaron a cantar en un campamento eh, creo que esto lo he contado alguna vez y si no pues lo cuento igual un campamento y me dijeron, mira, queremos que vengas, que prediques y que cantes algo acústico. Me fui con Dan, con el cajón y todo bien. Y cuando llegamos al lugar, el lugar se llama Peña de Oreb. Ahora, ¿cuántos habéis estado en Peña de Oreb alguna vez? Peña de Oreb es el lugar donde hacíamos los campamentos antes y, y yo cuando llegué a ese sitio se me empezaron a desbloquear un montón de recuerdos de niño. Entonces yo le dije a Dango, vamos a darnos una vuelta antes de que empiece todo porque yo necesito ver este lugar. Mi decepción es que era mucho más pequeño de lo que yo lo recordaba. Yo recordaba todo grande. Recordaba aquel castillo en el fondo grande, la bajada al lago grande, recordaba las habitaciones grandes, la sala de las vigilias la recordaba grande. Ahí no cabían más de 30 personas. Pero yo de niño lo veía grande. ¿Cuál era el problema también? Que nosotros dejamos de ir a Peñadores porque teníamos el redil. Y el redil es varias hectáreas más grande que Peñadores. Nosotros tenemos un lugar muy grande. Entonces, claro, uno no se da cuenta y se acostumbra a un lugar grande. Pero en tu mente, el otro sitio también era grande. Y yo recuerdo decirle a Dan, tío, qué pequeñito es todo. Porque cuando tú creces, aunque en mi caso no fue mucho, pero fue lo suficiente, los lugares, la ropa, las cosas, se, se quedan pequeñas. Es muy triste cuando encuentras gente años después que debería haber crecido en, en su carácter, en su fe, en su manera de ser, y no lo han hecho y siguen como el primero, les sigue quedando grande la ropa, les sigue quedando grandes los lugares. Y hay, hay un texto que cuando estábamos en, en la cena de testimonios que, que hacemos todos los años con los jóvenes, este año ha sido uno de los años que a mí más me ha gustado escuchar los testimonios de los jóvenes, porque al principio los testimonios son como un poquito obligados. ¿Le llamamos así? Entonces, ¿quién empieza a dar testimonio? Y ninguno quiere salir, entonces empieza Belén o Raquel o alguien a hacerle... Sal, di testimonio. Entonces el chaval sale sin presión ninguna. Eh, pues yo quiero darle gracias a Dios porque pues, yo antes muy mal y ahora muy bien. Claro, el chaval no ha tenido ni tiempo de pensar en su año. Luego está el que lo pillan a bocajarro y empieza a contar ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando tenía ocho años... No, mal, porque cuando empieza tan atrás, hasta que llegue ahora, es como empieza a contarnos su vida. Pero de repente los testimonios empezaron a ser muy bonitos. Eh, varios de ellos literalmente eran emocionantes. O sea, a mí me saltaban las lágrimas de ver también eh, cosas que los chicos estaban viviendo y cómo Dios había intervenido en, en sus vidas y, y quizás ellos se estaban dando cuenta pero no habían tomado el tiempo de pararse a pensar en, en lo que Dios había hecho y a medida que fue pasando la comida ellos fueron calculando cómo habían crecido ese año en la fe y mientras ellos hablaban yo me acordé de un texto que, que, que te lo quiero, quiero empezar con el hoy que es Isaías 54 del 1 al 3 dice regocíjate o estéril la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará las naciones y habitará las naciones asoladas». Y yo me acordaba de este texto porque obviamente el testimonio de Nati mío este año era nuestro hijo. Y, y nosotros tuvimos, eh, cuando se casó Yoli, ¿dónde está Yoli Benjamín aquí? Yoli, tu boda, qué bien me lo pasé. Pero me, me lo pasé bien de verte a ti feliz. Eh, Yoli, ¿os acordáis de ese día? ¿Quién estuvo en la boda de Yoli? ¿Quién tuvo esa suerte? Yo he visto gente que se ha ganado la Champions más, más triste que Yoli ese día. Tengo una imagen grabada en mi mente cuando la, estaban cuando la levantan en la silla. Una euforia. Y, y, y Nos hizo a todos felices. Y mientras estábamos en esa felicidad, yo recibí una llamada. Se me había roto el latiguillo, en Historia Vieja también, del bidé de mi baño, dos horas y pico echando agua, hasta que le cayó al garaje a los vecinos, se dieron cuenta y entramos en una época de, de reformas. Y cuando estábamos dudando si realmente reformar nuestra casa a fondo o solo cubrir los los desperfectos eh, Dios le dio una palabra a Nati que fue esta dijo no, sea, no seas escasa es decir, hacerlo bien porque esta casa se va a llenar y, y lo hicimos y bueno, lo hizo Mirko más bien lo hicimos, lo hicimos entre Mirko y yo es decir, Mirko ponía el trabajo y, y yo el presupuesto que aprovecho para animar a todo el que quiere a llamar a Mirko a hacer muy buen trabajo En fe nosotros decíamos, vamos a poner nuestra casa bonita porque se va a llenar de niños. Y lo creíamos, y en ese momento era el momento en el que estábamos viviendo el proceso. Y yo les decía a los chicos, hay que ensanchar las estacas de nuestras tiendas. ¿Y qué significa ensanchar las estacas de nuestras tiendas? Que, lo que hacemos en la vida cristiana. Es decir, yo quiero escuchar más la voz de Dios, entonces voy a, a esforzarme por orar más, por leer más la palabra de Dios, voy a hacer el esfuerzo, hasta que un día... Yo aprenda a escuchar la voz de Dios, no es inmediato. Nosotros no terminamos la reforma y Dios contestó, sino que fue un proceso de un tiempo. Y hoy la casa está preciosa, pero está, está más bonita desde que, desde que llegó él. Y yo les decía a los chicos, abrir vuestras estacas, hacer mejor las cosas, ser mejores amigos, ser mejores compañeros, esfuérzate más. Y eso es lo que hacemos. ¿Por qué entramos en un ayuno hace un, un mes? porque queríamos abrir nuestras estacas, porque queríamos mejorar nuestra casa, porque estuvimos haciendo una serie sobre la familia, aprendiendo a, 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 a cómo es la relación entre padres e hijos, la disciplina, esta cosa tan compleja que, que a mí me parece que, que las dos prédicas sobre la disciplina fueron magníficas porque es un tema que, que, la, que no nos gusta tratar y que hoy en día la sociedad ha demonizado. Me acuerdo que mi padre decía muchas veces, no sé si predicarlo o no, porque claro, el hecho de decir que tú tienes que Corregir de cierta manera a tu hijo hoy en día, esto es un desastre. Pero a la misma vez, la Biblia dice que el que no corrige, no ama. Y cuando mi padre estaba predicando, él decía, Dios a quien ama, disciplina. Y yo me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que yo sentí que Dios... Porque a veces pensamos que la disciplina es como que solamente Dios te tiene que castigar o quitarte algo que te tiene que ir mal. O que todo a tu alrededor se vuelve un desastre para que te des cuenta de que estás mal. Y decía, ¿cuándo fue la última vez que yo sentí de parte de Dios que había cosas de mí que tenía que cambiar? Eso es disciplina, porque también la disciplina es, es hablada. Si llevas mucho tiempo sin que Dios te diga que cambies algo de tu vida y tú lo has entendido, entonces la frase era probablemente no eres hijo de Dios, porque Dios a quien ama lo corrige. Y, y, en, ese, y en este asunto de la reforma de la casa y de... Y de ...todo yo pensaba en, en la iglesia. La iglesia, nosotros hemos ido extendiendo nuestras, nuestras estacas... ...en diferentes áreas, poco a poco, con los años... Y, ...y obviamente hemos pasado de aquellos campamentos de Peña de Oreb... ...que por cierto, se hacía algo muy, muy absurdo y muy divertido... ...que era la foto del último día. Siempre, siempre se hacía, entonces se ponía todo el mundo... ...a hacer la foto y, y había tres graciosos con cubos de agua... Bernardo, y los que ya habían estado en algún campamento antes sabían que a la de tres tenían que correr y a los nuevos los mojaban. No sé si era un bautizo o qué es lo que era. Hoy en día tenemos un campamento que, que es una maravilla cuando lo, cuando lo analizas objetivamente, que nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado. Pero cuando hablamos de, de, de abrir las estacas y de, por ejemplo, de, de abrir las estacas en nuestra familia, que yo espero que sea algo que hemos empezado a hacer, ¿qué es abrir las estacas? Es empezar a llevar nuestras familias conforme a la palabra de Dios, empezar a corregir. Teníamos una broma cuando estaba hablando mi padre, porque mientras estaba hablando aparecía recoger al niño cuatro. Y yo decía, queda inaugurada la temporada de la vara con el niño cuatro. Que han ido a buscarlo. Pero Jesús, esto es muy curioso porque quiero llevarte un texto que está en Mateo 12, versículo 43. Habla de las casas. Y, y esto se va a poner interesante hoy. Dice, «Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero». Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Estaba el sitio tan lleno, hago un paréntesis aquí, que no podían llegar a él porque había mucha gente y estaban en una casa. Y uno le dijo, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Y Jesús contesta algo que a mí me desconcierta profundamente. ¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y esto para mí es una pregunta absurda. Humanamente. Porque era obvio quién era la madre de Jesús y los hermanos. Es más, pararon la reunión porque había venido la madre de Jesús. Y como tenían un respeto por Jesús, su maestro entendían que su madre, si estaba ahí para hablarle, era importante. Por eso lo interrumpen y le dicen, «Maestro». Y Jesús venía hablando de demonios. ¿Veis? ¿Habéis visto de qué estaba hablando? Y Jesús dice, «¿Quién es mi madre? ¿Y quién son mis hermanos?». Y yo me imagino a los discípulos diciendo... Y Jesús, respondiendo en el versículo 49... Extendió sus manos para el otro lado y señaló a sus discípulos y le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y cuando yo leo este texto, me surgen muchas preguntas, porque claro, la Biblia es un texto que en un porcentaje grande, Valora la familia. Jesús le decía a los fariseos, vosotros vais aquí de, de espirituales, pero tenéis a vuestros padres tirados. Y con lo que podéis ayudar a vuestros padres, decir, no es ofrenda a Jehová. Y Jesús se lo estaba reclamando. Le estaba diciendo, sois malos hijos. Pero de repente encuentras a Jesús haciendo una pregunta muy obvia, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y, y, hace una, y establece un vínculo... Con sus discípulos y dice, estos son mi madre y mis hermanos. O sea, mi familia directa es la que hace la voluntad de mi padre. Y me parece curioso porque cuando entendemos todo el texto de, de lo que estamos leyendo, Jesús está diciendo, hay una casa que es el hombre, que de repente es, es, está siendo limpiada y es transformada por la palabra de Dios. Y, y, y tu familia se va acomodando. Y yo espero que si tú miras atrás y te evalúas como esos chicos en la cena, veas que Dios sí ha hecho cosas en tu casa. Pero dice, pero cuando la ven limpia, adornada, pero lo más importante, lo primero que dice es vacía, entonces encuentran un lugar para vivir. Y mientras está hablando de eso, sucede este texto. Y es que es... Muy importante, las personas con las que tú llenas tu vida. Las personas que están a tu alrededor. Son fundamentales para que tu casa esté limpia y bien adornada. O para que su postrer estado sea peor. Quiero leer un par de textos más, porque claro, preparando este tema, me he dado cuenta que esto es una... Esto es un asunto que Jesús no dice una vez ni dos. Marcos, capítulo 5, versículo 35. Mientras él aún hablaba, estaba, esta es una historia que hemos hablado de ella muchas veces, la mujer de flujo de sangre, Jairo llega a donde Jesús, le dice, mi hija se está muriendo. Y cuando, cuando Jesús acepta ir a la casa de Jairo a, a sanar a su hija, sucede que que se aparece la mujer del flujo de sangre, lo entretiene, es toda esta historia que hace que se vuelva larga, y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del de principal de la sinagoga, es decir, Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Esto es una noticia dura. Mientras él aún hablaba. Pero Jesús, luego que oyó... Lo que se estaba diciendo, le dijo a Jairo, al principal de la sinagoga, «No temas, cree solamente». Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, tres de sus discípulos más cercanos. Vamos a ir hilando. Vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, paréntesis, «¿Quién crees que había en esa casa?». ¿Quiénes son quién las primeras personas que pueden haber ido ante una noticia tan triste? ¿Quién creéis? ¿La familia, no? ¿O quién? Los panaderos, los que, todos los que pasaban por allí. ¿Quiénes son los más afectados en esta noticia? Obviamente, además de Jairo y su mujer, la familia. Y Jesús vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Pregunta, ¿con o sin razón? ¿Con razón? Con mucha razón. No hay, ni, no hay ninguna ápice de alegría en esta historia. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Otra pregunta extraña. Yo me encuentro a Jesús a todo el tiempo haciendo preguntas que yo no haría. Está en otro... Es, es que, obviamente, él, él iba volando a otro nivel ¿por qué lloráis y alborotáis? pues porque se acaba de morir una niña de 12 años y él contesta la niña no está muerta sino duerme y la gente se empezó a burlar de él Mas él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él que eran solo sus tres discípulos cercanos y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña a ti te digo levántate. Y la niña se levantó y andaba, tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó que, a nadie, le dijese, que, que nadie lo supiese y le dijo y darle de comer a la niña. Es curioso que para que esta situación pasase, para que este milagro pasase, Jesús tuvo que sacar de esa casa... A la familia cercana que no tenía fe. Tuvo que alejar de la niña a las personas que se estaban burlando de la palabra de Dios. Porque Dios, a través de su hijo Jesús, dijo: La niña no está muerta. ¿Y qué hicieron los otros? Reírse. Anda, flipado. ¿De dónde te acabas de llegar? Te has dado un golpe. De te has caído del guindal. ¿Eh? Está muerta. Etá? Y sabe, dijo: ¿Sabes qué? La madre, el padre y los que vienen conmigo. Entra, hace el milagro y se va. Y seguimos en Marcos capítulo 6, siguiente versículo en tu Biblia, si la tienes en papel. Marcos capítulo 6, versículo 1, sigue la, 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 el relato de Marcos. Y dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y sus discípulos le seguían. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban porque oían las palabras de Jesús, un tipo que, que además de hacer milagros y de todo lo que había en él, sabía hablar de la Biblia. Todos se maravillaban desde que tenía 13 años. Él es la sabiduría hecha hombre. Y lo miraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y sus milagros que por sus manos son hechos. O sea, ¿Qué está pasando aquí? Y acto seguido cuestionan la identidad de Jesús y preguntan, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de, Jacob, de Jacobo, perdón, de José, de Judas y de Simeón? ¿Sabes a quién acaba de nombrar? A su madre y a sus hermanos. ¿No es este el hijo de María y el, y el hermano de Jacobo de, 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 de todos estos? Y ahí Jesús tenía que haber dicho otra vez ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y no, déjame arriba, perdón, no he terminado. No están también aquí con nosotros sus hermanas. O sea, cuando dice estaban con nosotros, es que están casadas con ellos, y se escandalizaban de él. ¿Por qué se escandalizaban de Jesús? Si tres versículos antes estaban admirados de su enseñanza y de sus milagros. Más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hay una relación tóxica que en algún momento hay que destapar entre la fe y nuestra familia que no tiene fe. Y a la hora de tratar un tema así, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque la Biblia habla de la honra, la Biblia habla del vínculo familiar. Pero yo me encuentro a Jesús chocando con su gente, porque no eran personas de fe. Pero me encuentro a Jesús chocando con la gente de Jairo. Porque querían evitar el milagro que Jesús tenía para su hija. Me encuentro a Jesús diciendo, es increíble que yo tenga, que yo me la pase por todos lados, sanando y, y, y haciendo milagros. Y a mi gente. Porque Jesús tenía sentimientos, ¿eh? Hey, Jesús no era un robot. Jesús creció con, con personas que estaban en esa aldea. Y yo, lo, cualquier persona normal, cuanto más nuestro Señor Jesús, lo que desearía es que si a mí me va bien, a los más cercanos les vaya bien. Y Jesús se asombraba de que él pudiera hacer cosas en tantos lugares. Y fuese incapaz de sanar en su casa. ¿Y sabes qué tuvo que hacer Jesús marcharse. Te leo un texto más. Marcos capítulo 10. Versículo 21, este es el último que leo hoy. Dice entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo una cosa, te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás solo en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Esta es la historia del joven rico, un joven que, según este texto, que no quiero leer completo porque es, es largo, se acercó a Jesús diciendo, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos, no matarás, no, no fornicarás, no robarás, no, 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 Y amarás al Señor tu Dios. Y él contesta con una seguridad impresionante, cosa que no haríamos ninguno de los que estamos aquí. Todo hecho eso desde mi juventud. Ole. Y cuando, yo me imagino que el chaval tenía el discurso, de hecho, hecho eso desde mi juventud y estaba esperando un, tú sí que vales. Y Jesús le dice que cuando lo vio tan seguro de sí mismo, tan digno, lo amó. Le tuvo compasión. él le dijo, ¿sabes qué? Te falta algo. Vende, tus, vende lo que tienes y sígueme. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía joven rico. ¿Por qué creéis que el joven era rico? Claro. ¿Cuántos jóvenes de los que estáis aquí que no habéis heredado a vuestros padres sois ricos? Normalmente cuando hablan de lo que tú tienes, hablan de lo que has heredado. Este chico, o sea, lo digo con mucho respeto, si era joven, no creo que hubiese sido tan máquina. O sea, sí le puede haber ido bien, pero dice que tenía muchas cosas. Lo más probable es que viniera de una buena familia. Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué te falta? Desligarte de tu vida. Y Jesús le ofrecía una otra familia y el tipo dijo, sí, hombre, no tenéis dónde dormir. ¿Estáis flipando? <risa> Como que, mira, yo, cristiano, pero no mucho, o sea, a ver, dice que tenía tanto, y claro, tú veías, o sea, a Jesús le iba bien, pero Jesús dormía hoy aquí, mañana dormía allí, eh, cuando le preguntaban, ¿dónde moras? Y, y Jesús decía, ven, la gente decía, ay. Jesús no vivía con opulencias, él iba de... de, de, de a veces dormían en una barca y la barca se ponía complicada. Junior, tú te quejas de las noches del redil. <risa> Esas barcas para dormir no eran los lugares más indicados. Entonces, claro, cuando le, él, él afligido, viendo el panorama que se le presentaba, dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y los discípulos, ¡Ey! se asombraron ¿qué dice ahí? se asombraron porque entrar o no entrar al reino de los cielos no depende del dinero que tienes en el banco hay gente que tiene mucho dinero en el banco que tiene su fe en el Señor y ya te digo yo que va a ir al cielo y el que no tiene un duro y no acepta a Jesucristo en su corazón como ha explicado perfectamente mi padre se va a ir para el infierno no es que te van a compensar después si te ha ido mal ahora te va a ir bien después. esto no es así entonces ellos asombrado de las palabras pero Jesús respondió y volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos, asombrados, aún más. Esto en... en, en si, me, si, si esto lo estuviera explicando el que me vendió el jersey este diría estar flipando en colores porque eso es lo moderno y le dicen ¿y quién puede ser salvo? y Jesús le dijo para los hombres es imposible Mas para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios entonces Pedro se pone nervioso Estaban, recuerda que estaban nerviosos con esta conversación y le dice, ¿y nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido? No me voy a poner a darle muchas vueltas. Para empezar, Pedro, después de la pesca milagrosa, ya era rico. Dos barcas llenas de peces, bien gestionadas, te compras una tercera barca, abres un puestito de tal... Pero la Biblia dice que cuando Pedro vio el milagro que Jesús hizo, dejó las barcas llenas y dijo, el que coja los pescados para él. Él siguió a Jesús. Y dice, ¿qué pasa con nosotros? Que hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le respondió, de cierto, os digo, o sea, seguro que ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo. Ey, je, je, Jesús le dice, vais a recibir mucho más. Y por debajo dice, y también. O van a dar. Ey, pero dice, y en el siglo venidero. ...de la vida eterna... ...y cuando uno deja padre, madre... ...hermanos... ...por seguir al Señor... ...y recibe padre, madre y hermanos... ...¿quién son... ...tu madre y tus hermanos? Pista... ...mira alrededor... ...hay un vínculo... ...mucho más profundo... ...que se tiene que desarrollar... ...entre las personas que aman a Dios que tiene que superar al vínculo que puedas llegar a tener humanamente. Y esto es una, y esto es un, esto es una cuestión dura, porque muchos de nosotros, en, a mí no me ha tocado hacerlo, pero muchos de los que estáis aquí sentados, ¿habéis tenido conflicto familiar por vuestra fe? Porque el seguir a Jesús ha hecho que la gente que más os ama, aparentemente, Deje, deje de ser así y te empiecen a ver, ¿este quién se cree que es? ¿Este qué le pasa ahora? Es muy importante entender esto, porque Jesús lo dice muchas veces. Te he sacado tres textos para no extenderme. Pero la realidad es que seguir a Jesús muchas veces requiere aprender a qué personas dejo entrar en mi casa y qué personas las tengo que dejar en la puerta de casa. No significa que voy a tener problemas, no significa que voy a odiar a nadie, no significa que voy a vivir rencillosamente, pero no, es, sí significa, perdón, sí significa que tengo que saber a quién dejo entrar en mi casa. Porque dejar entrar a las personas equivocadas en una casa limpia y adornada, el postrer estado es peor que el primero. Y yo me siento así, te decía, pero que no, a mí no me ha tocado, pero en, en mi casa sí ha pasado, mi padre lo ha contado muchas veces, todo bien con la familia hasta que él decidió servir al Señor. Pero si quieres pregunto por este lado, o pregunto por aquel. Todo bien hasta que tú decides entregarle tu vida al Señor. Y se revuelve todo el mundo. Y, y uno vive con una carga. Y es aquí donde te quiero llevar. Vivimos con una carga de responsabilidad por nuestra gente que no sigue al Señor. ¿Y sabes lo que dice Jesús? Quítate la carga. ¿Significa que tienes que dejar de orar por ellos? No. ¿Significa que tienes que ir respetar? No. Te tienes que quitar la carga. Te tienes que quitar la carga de las personas que te frenan en la vida espiritual, que frenan los milagros de Dios para tu vida. Y tienes que hacerlo de una manera muy honesta. Porque, porque la unión más grande que vas a tener es la gente que Dios te ha puesto alrededor. Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y sabes que yo analizaba, yo me siento así no solamente en mi casa, porque yo tengo muchos primos, pero no tengo la misma relación con todos los primos. Hay, hay, mi, mi unión, por ejemplo, con, con Manolo, es literalmente la de un hermano. Y significa que yo no quiero a mis otros primos. Los quiero. Pero mi vida en común está atada a la de mi primo. ¿Y qué nos, qué nos tiene atados? El Señor. Pero cuando, cuando murió Pat, me acuerdo, estaba yo en Colombia, con, estábamos grabando un disco para Coalo Zamorano. Y cuando a mí me da la noticia, yo estaba en el lobby y, y no me quería subir a la habitación porque todo, pasaron muchas cosas ese día, y yo intentaba y, y ellos bajaban y me abrazaban y, y, y oraban por mí. Yo lo último que quería es que era nadie yo decía dejarme en paz. O sea, porque uno cuando está rayado no está para que lo estén. Y ellos me preguntaban, pero ¿quién es? Yo, yo, yo le quería explicar que era un pastor de mi iglesia, pero era un pastor de mi iglesia, pero era más que un pastor de mi iglesia, porque cuando yo decía es un pastor de mi iglesia ellos pensaban, ah bueno, hay más pastores, porque quizás no estaban entendiendo la conexión. Y yo dije, ¿cómo se lo explico? Porque tampoco le puedo decir que es mi tío, pero siento como si fuera mi tío. Y, y, y yo dije, pírate. Déjame, estoy bien así. Porque hay uniones que no tienen que ver con la sangre, tienen que ver con algo más profundo. Y la casa de Dios es la familia que Dios nos entrega. Y Dios nos permita que nuestra familia también sea parte de la familia de Dios. Pero la prioridad en nuestra vida es lo que pasa en Marcos. ¿Qué pasa con los que hemos dejado padre, madre, hermanos? Y Dios te dice, tienes padre, madre hermanos y te voy a dar cien veces más. Porque claro, cuando yo dejo entrar personas a mi vida que no me respetan, pero sobre todo que no respetan al Señor, van a ver los milagros que Dios quiere hacer a través de mi vida como una tontería. ¿Este quién se cree que es? Conversaciones que mi padre tenía con su primo, que le decía, ¿tú qué haces? ¿Quién eres? ¿De qué vas? Sí. Porque no entienden, porque su unión está solamente aquí arriba. Y Jesús dijo, hay una unión más, más profunda. Por eso los apóstoles, cuando Jesús se va, ¿sabes lo que hace toda la gente que tenía esa unión Interna, vendían sus cosas y se iban a vivir juntos, pero no por, una, no, por, no por una moda, sino porque se amaban entre ellos. Y si tú estás en la casa de Dios y no te amas con el que está al lado, te tienes que revisar. Y es duro el texto, ¿eh? o sea, no, 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 no. Alguno me estará mirando mal, pero la realidad. Es que Dios te ha dado hermanos. Y que muchos de los que estamos aquí, me voy a incluir para que nadie se sienta señalado, están cargando con sus casas y no terminan de tener la suya limpia porque viven con la presión de tener que estar limpiando cada vez que viene la gente que no debería entrar. Y esto es así. Cada uno se puede empezar a analizar y ver qué le pasa cuando se junta con con su familia, qué le pasa cuando se junta con sus amigos de toda la vida, cómo queda su fe después de eso, cómo queda tu esperanza, cómo quedan las cosas que Dios ha puesto en tu vida después de que estás un tiempo con las personas que has estado toda la vida. Hasta el propio Jesús decía qué le pasa a esta gente. ¿Y qué me gustaría a mí para ir aterrizando, dejarte. Si no aprendemos a valorar lo que Jesús valoraba antes, estaba oyendo la radio el otro día, te oigo la radio comúnmente, y estaban hablando de los hombres y mujeres más ricos de España. Y mmm, voy a rajar. Y siempre está el empanado de turno porque empezaban a decir, hay un montón de nombres nuevos en la lista de los más ricos de España. Y a mí me interesaba y me quedé escuchando. Dije, a ver si salgo yo por ahí de casualidad. Y no me he enterado. Porque luego hay un... Hay un esto, abre un paréntesis también. El otro día me enseñaron los chicos que hay una página en Internet que dice que yo tengo un millón y medio de euros en el banco. Quiero aclarar que eso es un bulo absolutamente, como mucho un millón y medio de pesos colombianos. Y, y entonces yo miro, a, y Nati me dice, ¿y ese dinero dónde está? Digo, lo estoy escondiendo de ti, cariño. Tontunas que dicen en Internet. Y empezaban a hablar de los, de los millonarios españoles. Entonces dicen, y ha entrado en la lista eh, la hija de Botín. ¿Cómo se llama? La jefa de Ana. No, no, la jefa de Sergio, perdón. Sergio, ¿cómo se llama tu jefa? Doña Ana, dice Sergio. Cuidado, ¿eh? Ana Botín. Y también entró en la lista la de Amancio Ortega. Marta. Marta Ortega. Y empiezan, y empiezan a dar los nombres. Ernesto estará más familiarizado con estos. Había varios. Y una chica levanta la voz y dice, claro, porque la, la mayoría no son... Fortunas levantadas por ellos, sino que las han heredado. Y un tipo bastante inteligente que había ahí, le dice, sí, pero mantener una herencia requiere mucha sabiduría también y no gastársela y multiplicarla. Le dice, porque ya sabes lo que dice el libro de no sé quién y dijo un nombre de estos americanos súper guapos, que dice, de pobre a pobre en tres generaciones y cuando dijo de pobre a pobre en tres generaciones mi mente dijo de ateo a ateo en tres generaciones depende con la gente con la gente juntes directamente proporcional normalmente la gente que se gasta sus fortunas se rodean de vividores se rodean de personas que lo que están pensando es en el día a día los que consiguen recibir una herencia y multiplicarla son los que se rodean de gente sabia que el mismo <risa> o el 4 le pone una cruz esto lo del, los números de los niños cada semana es diferente ¿no? madre mía pobrecico por lo menos Patrick no es que está ahí Hey, si Jesús no hubiese sacado A la familia de Jairo de su casa Su niña seguiría muerta Esto es duro pero es así Y mi pregunta es Hay cosas que Dios quiere hacer contigo Y tú no te has atrevido a cerrar ciertas puertas Te sientes mal, te sientes culpable Y Jesús dice ¿Sabes qué? Me encantaría que no fuese así Porque el primer interesado en que cuidemos la familia Es el Señor, es más Habla, ha, ha, hablamos tanto de la familia, creo que... Es súper importante honrar a la familia. Sea o no sea cristiana. Pero tú tienes que saber hasta dónde los dejas entrar. ¿Quién son mi madre y mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de mi padre? Porque cuando yo encuentro a alguien que hace la voluntad de Dios, aunque sea imperfecto... Siento que es mi familia para toda la vida. Y, y, y cuando nacen... Porque cuando nacen los hijos de mis amigos yo lo siento como sobrinitos míos porque aunque nunca nos lo decimos abiertamente hay, una, hay un amor que nos sentimos ahora tampoco es para que acabe la reunión y empiezas todo el mundo te quiero, ¿eh, tío? te quiero, te quiero pero quizás sí es importante que lo identifiques y empieces a valorar la familia y los hermanos que Dios te ha dado no necesitas gente a tu alrededor que cuando estás orando por un milagro te desanima sino que te diga vamos a orar contigo no necesitas gente que te cargue con, con sus problemas todo el tiempo necesitamos personas que hagan la voluntad de nuestro Padre que caminen juntos que llevemos nuestro, nuestra cruz juntos eso es la iglesia ¿por qué se mantiene la iglesia? porque somos eh, gente buena porque se predica bonito porque no, se mantiene porque nos amamos unos a otros nos vamos a un punto que yo no le puedo explicar a Koalo cuánto quiero a Pat ¿Por qué no lo puedo entender? Al punto en el que siento que muchos de los que estabais aquí sois mi familia. ¿Qué problema tuve yo cuando con la boda? ¿Te acuerdas? ¿A, ¿A quién no invitamos? Alguno no vino. Que no se enfade, no había manera. O lo hacíamos en el redil como un congreso o no había manera. Pero fue muy complicado y, y, y yo tenía amigos que me decían Pero te invita a, a tus cercanos y ya está Digo, es que ese es el problema Si el problema no es que invite a mi cercano, Si es que es lo que estoy haciendo Pero claro, mirando alrededor y viendo Con perspectiva Quizás Jesús me podría decir a mí Y yo lo podría decir a vosotros ¿Tú crees que has dejado padre, hermanos, madre y madre Pero tienes cien veces más? cuántos pañales le he comprado yo a mi hijo? cada semana y no lo digo porque la semana que viene traigáis pañales no es mensaje subliminal ni nada todas las semanas llega alguien con un paquete de pañales aquí ¿y por qué lo traen? porque, se, porque sentimos un cariño fra, un cariño más profundo ¿quién son mi padre y mis hermanos? Depende de quién dejes entrar en tu casa. El postre de Estado puede ser peor o puede ser mejor. El postre de Estado puede ser de, 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 de pobre a pobre en tres generaciones. O no. O de repente puede aparecer tu hijo en la lista de los más ricos de España porque se ha hecho bien. Me gustaría que orásemos y que, y que hagamos un análisis honesto. No es muy emocionante esto que vamos a hacer ahora. Pero que tomes un segundo y cierres tus ojos y analices qué cargas te has puesto que no deberías tener. ¿Qué problemas y qué falta de fe has añadido a tu casa por lástima, por, por, por amor, por culpa? ¿Qué le puedas decir al Señor hoy? Señor, yo suelto lo que no deba estar en mi vida. A la pregunta de quién son mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Señor, enséñanos a amar lo que tú amas. Enséñanos a, a aprender a ser una familia en la fe. Porque tu palabra también dice que cuando la gente que no conoce del Señor ve el amor con que nos amamos, se siente atraída por el Dios que nos une. Señor, gracias por las personas que has puesto en nuestra vida desde hace tantos años. Gracias por... Porque quizás en el paso del tiempo... No hemos valorado a los padres, hermanos, hermanas, tíos que nos has regalado en la fe. Esas personas que sin darnos cuenta se han convertido parte de nuestra propia familia y que no lo hemos visto como tal. Gracias por todos ellos. Gracias por unirnos con un amor que sobrepasa el entendimiento. Y permítenos ser una iglesia que se ama genuinamente. Una iglesia en el que el huérfano encuentra padres, una iglesia en el que el, el solo encuentra familia, en el que el herido encuentra sanidad. Enséñanos a ser la familia que tú esperabas, pero también enséñanos a ser honestos y saber qué lugares, por muy familiares que sean, necesitamos cerrar la puerta. No nos rendimos, seguimos orando por ellos, creemos Tú tienes un plan perfecto para cada uno de ellos Pero también creemos Que es imposible Seguirte sin tomar nuestra cruz Y quizás a algunos de nosotros Nuestra cruz es eso Para algunos de nosotros la cruz es Es nuestro apellido Y lo tomamos y te seguimos Señor Gracias Porque sabemos que si te tenemos a ti Lo tenemos todo Si tenemos a Cristo No me hace falta nada tú provees hasta de familia al huérfano por eso gracias Señor gracias por habernos traído aquí no porque es un lugar perfecto no lo es sino porque hemos encontrado la familia que tú tenías preparada para nosotros queremos amarlos de corazón abrazarlos saber que esta unión os ayudará a que en las generaciones no pase el tiempo y nuestros hijos pierdan la fe porque están rodeados con las personas incorrectas sino que podamos construir un legado generacional pues te damos gracias y dale gracias a Dios y también pon delante de Dios a las personas que Todavía no lo conocen que tienes cerca y dile Señor no nos cansamos de orar, queremos ser honestos contigo también, nos duele vamos a tomar las decisiones que hay que tomar pero no nos vamos a cansar de orar, la misma manera que tu amor nos encontró que los encuentra cada uno de ellos.